0: Workshops mit hackenden Studenten.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security
0: Insider Podcast. Für Sie im Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt Peter Schmitz, der
2: Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Heute sprechen wir über zwei der aktuell brennendsten Security-Themen unserer Zeit: sich zunehmend professionalisierende Hacker und fehlende IT-Fachkräfte.
0: Ja, und damit wir die üblichen Klagen, die man immer so lesen kann, nicht einfach nur kolportieren, bringen wir beide Themen heute einfach mal zusammen. Und zwar geht es um Professor Olaf Neise und Professor Richard Sauranski von der Hochschule Fortwangen. Die zeigen ihren Studenten nämlich, wie Hacker vorgehen und bereiten ihre Studenten damit auf die IT-Gefahren der realen Welt
2: vor. Das klingt nach einem spannenden Thema. Gleich nach der Werbung geht's los.
0: ja, hallo und vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit für uns nehmen und bevor wir uns jetzt ins eigentliche Thema stürzen, wäre es vielleicht noch nett, wenn Sie sich erst mal kurz vorstellen würden. Ähm, möchten Sie vielleicht gleich beginnen, Professor Dr. Zauranski?
3: Gerne, ja, äh, guten Tag. Ich bin Richard Zauranski, Professor für Computernetze und IT-Sicherheit an der Hochschule Fortwangen und bin dort seit einem Jahr tätig und habe den äh, hektor im improve miterlebt, den, der von Professor Neiße organisiert wird, der die Historie kennt und bin Teil dieses Podcasts, da ich im Bereich der IT-Sicherheit Lehre mache und meine Forschung aufbauen möchte.
0: Jetzt haben Sie das Thema ja schon verraten und auch verraten, mit wem wir noch sprechen, nämlich mit dem Professor Dr. Habil Olaf Neiße. Noch ein paar Worte zu Ihnen aus Ihrem Munde vielleicht?
4: Ja, gerne. Auch nochmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Es ist richtig, ich leite diesen ähm, Hack-to-Improve-Workshop jetzt seit äh, drei Jahren, habe ihn übernommen von einem Kollegen und ähm, freue mich natürlich, dass auch der Richard Saharanski heute anwesend ist. Ich selbst bin der Ausprägung her Mathematiker uh, mit Schwerpunkt diskrete Mathematik und Verschlüsselungstechnik und auf die Weise bin ich auch zu diesem Hack-to-Improve gekommen.
0: Und jetzt gibt es ja zum Thema überhaupt keine Überraschung mehr, also… Wer jetzt zugehört hat, weiß, es geht um Hack to Improve. Können Sie uns denn verraten, was man sich jetzt konkret darunter vorstellen kann? Also
4: was ist denn das für eine Veranstaltung, über die wir heute reden? Also ich denke, als Leiter kann ich da ein paar Worte dazu sagen. Also dieser Hack to Improve ist ein, ein Workshop. Das heißt, Studentinnen und Studenten sind eingeladen, an diesem Workshop teilzunehmen. Die Idee dahinter ist Hands-on. Das heißt also Lernen von Experten und By Doing. Wir laden dazu, in der Regel ähm, Unternehmen ein, die dann äh, aus, der, aus ihrer Fachkompetenz heraus den Studierenden ja ihr Wissen mitbringen, ihr Wissen mitgeben auch an dieser Stelle, sie unterstützen. Das ist so eine Mischung aus einem Vortrag und dann eben aus ähm, Rätsel, die sie knacken müssen oder selber rumprobieren und schauen, was passiert. Und äh, die Studierenden lieben das natürlich. Ja, und äh, zum Schluss bekommen sie dann eine Teilnahmebescheinigung und ähm, haben dazu ja gelernt, wie sie damit umgehen können und einen Einblick bekommen in die Arbeit, die diese Unternehmen ähm, im Regelfall so äh, in der Praxis tätigen. Wie schaut das konkret aus? Also ist das jetzt so eine
0: Nachmittagsveranstaltung? Wie viele Leute machen da mit?
4: Wie geht's da los? Treffen die sich einfach spontan? Muss man sich da anmelden? Ja, das ist mit einem Anmeldeprozess verbunden. In der Tat... Das ist auch die Aufteilung, die wir haben. Der HECTO-Improve wird, was das administrative, organisatorisch angeht, von uns an der HFU geleistet. Das heißt, die Bewerbungsphase, die müssen sich bewerben, die müssen ein Motivationsschreiben machen. Wir nehmen da auch nicht jede Person auf. Da müssen auch gewisse Vorwissen, muss bereits vorhanden sein. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, wir kümmern uns um die Anmeldung. Wir kümmern uns auch darum, dass nachher kein dieses Wissen nicht missbraucht wird, die müssen dazu auch eine Verpflichtungserklärung abgeben, dass sie das Wissen, was sie hier mitnehmen, nachher nicht irgendwie als als Hacker einsetzen, sondern dass sie ähm, sozusagen positiv erfahren, ähm, was die Gefahrenquellen sind und dann bei ihrer, bei ihrer Tätigkeit darauf achten, dass sie eben diese Fehler, von denen sie da gelernt haben, dass sie die selber später nicht selbst machen. Ja, oder natürlich auch vielleicht Interesse haben, in so einem Unternehmen später zu arbeiten. Ja, die Größe ist schwankend. Die allerersten äh, Veranstaltungen, dort waren sehr, sehr viele Menschen dabei. Das war dann auch eine Zweitagesveranstaltung. Ähm, jetzt die letzten Veranstaltungen sind eintägige Veranstaltungen, so etwa 9 bis 17 Uhr und umfasst dann eine Gruppe von ja 60 Personen in der Regel doch schon eine ganze Menge. Ich habe mal nachgelesen bei
0: Ihnen auf der Seite. Das hat sich ja tatsächlich ein bisschen entwickelt. Sie haben es jetzt gerade ein bisschen angedeutet von einer zweitätigen Veranstaltung. Am Anfang hieß es auch noch Hack and Learn und dann Hacking Extreme. Und das Hack to Improve hat sich ja dann erst so 2011 rausgeprägt. Wie kann man denn die Entwicklung der Veranstaltung nachvollziehen? Was hat sich da geändert? Haben Sie da was gelernt? Was wurde optimiert?
4: Nun, es ist natürlich, also es ist zunächst erstmal zur Historie kann ich sagen, diese Idee stammt ja gar nicht im, im Wesentlichen von der Hochschule, sondern dort ist tatsächlich ein Unternehmen auf die Hochschule zugekommen und hat gefragt, könntet ihr nicht mal so einen Event veranstalten, wäre das möglich im Rahmen der Hochschule. Ähm, da geht es natürlich bei den Unternehmen immer ums Recruiting. Die wollen natürlich zielgenau Personen kennenlernen, die daran Interesse haben. Und dann haben die das aufgesetzt und natürlich, das war, eine, das war Neuland. Dadurch war die Veranstaltung riesig und man hat einfach mal probiert, was man da machen kann. Und das Unternehmen, wie gesagt, das hatte ja selbst großes Interesse daran und hat auch wirklich sich dann hineingekniet, um zwei Tage auch mit Programminhalten, Rätseln, Aufgaben, die sie knacken müssen, Hands-on mit Tools aufzusetzen. Nun, über die Jahre ist es natürlich dann ein bisschen verblasst, weil Leute, die da schon mal teilgenommen hatten, nicht unbedingt ein zweites Mal teilnehmen, sodass dann auch die Gruppe kleiner geworden ist und auch andere Unternehmen, die wir dann auch zielgenau angesprochen haben, nicht unbedingt diesen großen Aufwand treiben konnten. Und so hat sich das dann ein bisschen ähm, verschlankt und äh, optimiert, sodass also der Aufwand seitens der Unternehmen und auch der Aufwand seitens der Hochschule Fortwangen sich dann in Grenzen hält.
0: Hm. Leidet da jetzt eigentlich der Stoff, der vermittelt werden kann, ein bisschen drunter, wenn die Zeit so verkürzt wird oder ist das generell kompakter, wenn es auch weniger Leute sind, dass man es dort auch intensiver gestalten
4: kann? Also die. zunächst ist es mal so, dass wir dann auch einen anderen Schritt vollzogen haben, nämlich dass wir zwei unterschiedliche Gruppen haben, nämlich die Gruppe derer, die die ersten Kontakte damit haben, die also zwar ein Hintergrundwissen haben, aber vielleicht noch nie Hands-on gemacht haben, die selber noch nie diese Tools in die Hand genommen haben und ganz konkret ausprobiert haben, wie das funktioniert mit dem Hacken. Hacken. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine fortgeschrittene Gruppe, die dann schon Vorwissen mitbringt, wo man dann etwas intensiver, genauer drauf eingehen kann, so dass eigentlich im Regel kann man sagen, nach den, ähm, ja, nach den 18 Stunden, die sie da sitzen und äh, an ihrem Rechner probieren und ähm, Neues lernen und begeistert sind, ähm, dann sind sie schon auch ziemlich müde und dieses Übernachten in der Hochschule ist dann nicht mehr so in gewesen. Also ich glaube nicht, dass die leiden im Inhalt, sondern das ist fokussiert auf ein gewisses Thema und die bewerben sich auch dafür.
0: Wie wählen Sie das aus? Nach welchen Kriterien? Also wenn Sie sagen, es gibt eine fortgeschrittene Gruppe und so eine Art ja, Nubi-Einsteigergruppe, kann da am Ende jeder mitmachen oder was ist da jetzt die Mindestvoraussetzung?
4: Ja, also das ist dann meine Aufgabe. Denn die müssen ein Bewerbungsschreiben machen und da müssen sie natürlich auch begründen, warum sie bei den Einsteigern oder bei den Fortgeschrittenen teilnehmen wollen, was sie an Vorkenntnisse mitbringen und dort selektiert tatsächlich ich dann. Muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass die Gruppen auch ein bisschen ausgewogen sind, aber im Regelfall bin ich derjenige, der als Leiter, der an der Stelle ähm, dann einteilt und schaut, wer kann schon in die fortgeschrittene Gruppe hoch und wen schicke ich denn lieber zu den zu den Einsteigern.
0: Sie hatten ja 2016 auch mal mit Schülern experimentiert.
4: Hat sich das bewährt? Ja, also ähm, zuletzt hat man natürlich Schwierigkeiten, Corona-bedingt, das ist klar. Also der letzte Event, der war so ein bisschen ja außer der Reihe. Dort hat man dann auch keine so große Zahl, weil es einfach räumlich und von den ganzen Regeln mit Corona schwierig war, diesen Event dann durchzuführen in der alten Form. Den musste man dann verändern. Das hat so ein bisschen auch den Charakter verändert, leider zum Nachteil, was klar ist, weil ähm, der direkte zusammen das Zusammenarbeiten zwischen den Studierenden dann nicht mehr so möglich ist. Die mussten ja Abstand halten. Aber ich denke, das ist jetzt eine Ausnahmeveranstaltung. Ähm, ja, aber es ging um die um die um die Schüler, ja. Genau, und, um die Schüler ähm, gings. Genau und die Schüler, die hat man dabei eben nicht beim letzten Event. Den muss man da rauslassen, weil das nur für interne sein durfte aus diesen Regeln heraus. Und ähm, Zuvor hatten wir Schülerinnen und Schüler dabei, ja und da hat sich halt, ja, da haben wir dann geschaut. Das macht die Frau ähm, Google, die sich darum kümmert, diesen Bezug herzubekommen und die werben sich bei ihr und müssen dann auch schon in der Schule gewisse Vorkenntnisse haben ähm, aus irgendwelchen IT-Kursen oder dergleichen, dass sie an diesem Event teilnehmen können. Für dies allerdings klar, für dieses zum reinschnuppern, das ist für die natürlich ähm, an der Hochschule sein mit Experten zusammenkommen und dann diese Tools zu bedienen, das ist allein schon eine Herausforderung. Dort haben wir dann die Messlatte nicht ganz so hochgelegt.
0: Hm. Kann man es vielleicht mal ein bisschen konkretisieren? Also was wird von denen erwartet? Was müssen die können? Und was wird dann bei hack to improve mit denen veranstaltet? Was können die da tatsächlich schon
4: leisten? Ja gut, also was sie können müssen ist, die müssen verschiedene Betriebssysteme beherrschen. Die müssen eine virtuelle Maschine aufsetzen können. Und dann vor allem müssen sie neugierig, kreativ sein. Welche Befehle dann dort benutzt werden, das kriegen sie durch den, die betreuenden Personen natürlich mitgeteilt und können dann wirklich selber mal probieren, ähm, an, an gewissen gewisse Aufgaben zu knacken. Äh, wir haben zum Beispiel beim letzten Mal, das, äh, beim vorletzten Mal, haben wir so einen, ähm, ja, wie heißt das, ist ein Saftladen? Das ist ähm, Juice Shop, so ein Saftladen. Das war so eine extra aufgesetzte Webpage, so ein, so ein kleiner Webapplication, application so ein kleiner Verkaufshop, und dann sollten Sie dort rumspielen und schauen, was Sie damit alles erreichen können, wo überall sie Dinge erreichen können, die so nicht vorgesehen waren, durch die schlechte Implementierung und das ist dann Neugierde. Also Sie müssen so ein bisschen die Einstiegstools beherrschen, wie gesagt, virtuelle Maschinen oder mit Linux umgehen können und dann neugierig sein. Das sind so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich, die vorigen Erfahrungen habe ich leider nicht. Das hat mein Vorgänger gemacht. Was konnten Sie bei den Saftladen alles kaputt
0: machen? Haben Sie da auch ein Beispiel?
4: Ja, also dort konnte man zum Beispiel ähm, ja, an den ähm, Rumspielen einfach, ein, sage ich mal, aus einer Tabelle zufällige Wörter erzeugen und versuchen, ob Sie die als Coupons zum Beispiel einsetzen können, um Preisnachlacht zu haben. Oder bei dem Saftladen war es durchaus möglich, zum Beispiel negative Sachen zu bestellen, dadurch einen, einen negativen Betrag zu erzeugen das, und mit diesen dann tatsächlich auch einzukaufen, andere Sachen. Also solche, solche Features waren da drin vorgesehen. Richard, kannst du dich noch an andere Sachen erinnern? Ähm, nein, ich wollte das auch noch ein bisschen äh, konkretisieren. Also äh,
3: Eingangs, was du erwähnt hast, äh, Linux ist der Klassiker in, in der IT-Sicherheit. Äh, wenn dort Fähigkeiten vorhanden sind, dann kann man einsteigen. Äh, vertiefendes Wissen in der IT-Sicherheit hilft natürlich zu verstehen, was macht man da überhaupt und was sind mögliche ähm, nun Schwachstellen, die man damit ausnutzt und, und Kontrollen, die man umgehen kann. In dem Das war ein, ein Saftladen, ja, das war eine web -Anwendung. Und was die ähm, Studierenden dort gemacht haben, die haben äh, konkret versucht, mit SQL-Injection an gewisse ja, Daten, äh, Tabelleninhalte zu kommen, an die sie eigentlich nicht drankommen sollen. Mit diesen Daten war es dann möglich, dass sie sich auch einloggen konnten in diese Weboberfläche des Saftladens. Sie müssen sich das vorstellen wie ein, wie ein kleiner Webshop, der hm. eine Menge von Produkten hatten. Und mit den Daten konnten sie dann weitere Punkte manipulieren. Ein weiteres war auch, dass es Schwachstellen gab, wie der Browser Daten an das System gesendet hat die klassische Schwachstelle, dass äh, Benutzereingaben beispielsweise eben nur auf dem lokalen Browser getestet werden. Wenn die dann an den Server gesendet werden, werden die nicht nochmals geprüft und genauso eine Schwachstelle war in diesem Saftladen äh, vorhanden. Und aus dem Grund konnte man eben Produkte mit einem negativen Wert bestellen oder sozusagen besser als umsonst, man hat sogar zusätzlich zum Saft auch noch Geld bekommen.
0: Wer hatten den Saftladen überhaupt entwickelt? Also da gehört auch schon einiges dazu, die ganzen Lücken da reinzukriegen. Es
4: war eine Beispielanwendung, die es schon so gibt. Aber ähm, Olaf, vielleicht gibt. hast du da genau, da sage ich ein bisschen was dazu. Also das ist jetzt ein klassisches äh, Lern eine Lernsoftware, die von Experten entwickelt wurde, nicht nur für diese Anwendung, sondern für viele Anwendungen. Das kommt von OWASP, also diese Organisation, die äh, sich mit diesem Thema ja intensiv auseinandersetzt. Ähm, OWASP hat dort ähm, jede Menge solche Tools auch entwickelt und äh, die haben insbesondere diesen Saftladen auch aufgesetzt, den man dann auch ein bisschen anpassen kann und äh, so ist es dann entstanden. Genau. In dem Fall war es sogar so, dass vor dem ähm, zehnten vor, äh, Event, das ist der, wo die Schülerinnen und Schüler noch dabei waren, dort war sogar die Leitung von dem ähm, Präsidenten der, von OWASP. Das OWASP ist, äh, das,
3: das kennt man, wenn man im Bereich äh, IT-Security äh, unterwegs ist. Die veröffentlichen auch äh, regelmäßig Listen der äh, zehn kritischsten und häufigsten Schwachstellen beispielsweise.
0: Ja. Und was haben Sie den Studenten und Schülern an die Hand gegeben, dass die jetzt drauf kommen? Also jetzt im Nachhinein, wenn Sie die Schwachstellen aufzählen, ist es natürlich klar, es sind Schwachstellen, das lässt sich easy ausnutzen. Aber wenn man jetzt äh, davor sitzt das erste Mal, haben Sie die irgendwie vorbereitet? Gibt es da irgendwie einen Vortrag, äh, bevor die da an den Computer gesetzt werden? Werden die in der Lehre irgendwie auf solche Szenarien ja geschult?
4: Nein, nein, im Gegenteil. Das ist ja gerade der Witz dabei. Auf diese Weise sieht man ja auch, wer besonders kreativ ist. Das sind ja alles Leute, die sind neugierig und die probieren dies und das und jenes und endlich dürfen sie es mal auch ganz legal, dass sie einfach mal ausprobieren können, was da möglich ist. Und es läuft wirklich so ab, die sitzt, da sitzt jeder vor seinem eigenen Rechner, das ist ein Hands-on, äh, jeder hat seinen Rechner alles installiert und dann probiert er raus und wenn irgendeiner was findet, dann meldet dass er sich und sagt, ich habe was gefunden, das kann ich machen. Und dann spricht man darüber und dann können die anderen auch sehen, wie das funktioniert und dann wird erklärt, von dem, von der Person, die das Ganze betreut. In dem Fall war das dann der Martin Knobloch. Der sagt dann, ja, genau, das ist das ist eine der Schwachstellen und erklärt dann, woher das kommt und wie man sich dagegen schützen kann. Und, und so kann man sich das vorstellen, so funktioniert es die ganze Zeit und jeder ist dabei und probiert irgendwas raus. Und während dann diese Sache noch erklärt wird und diejenigen, die es nicht rausgekriegt haben, es noch ausprobieren, sind natürlich andere schon längst wieder unterwegs, um noch was Schlimmeres zu machen. Das ist der, das ist der Reiz, dieses, äh, dieses Hack to Improves. Das ist also ganz anders als eine Vorlesung oder ein Vortrag. Das ist sozusagen, ja, probier was und dann reden wir drüber.
0: Also es geht tatsächlich so los, dass sie die Leute vor den Rechner setzen und sagen: Jetzt mach mal, jetzt geht's los, ohne die irgendwie groß zu briefen.
4: Also ein bisschen, bisschen kriegen sie natürlich eine Einführung, wie das Tool zu starten ist, wie man es bedienen kann, aber sie kriegen keine Briefing, genau was denn jetzt angegriffen werden könnte. Das sollen sie selber entdecken. Wenn es jetzt natürlich irgendwas keiner entdeckt, dann geben die nachher dann auch ein bisschen Hinweise, wo sie mal genauer hingucken sollen oder wo sie mal ausprobieren sollen, um zu schauen, ob es dann einer hinbekommt. Ähm, ja, und die sprechen ja untereinander dann auch. Die sitzen beieinander im Regelfall und tauschen sich aus und der eine hat eine Idee, der andere hat eine Idee und dann probieren sie. Also so ist er tatsächlich aufgebaut. Also Das Briefing ist nur, wie man das Ganze installiert, aber eigentlich kriegen sie das vorher die bekommen ein Merkblatt, auf dem draufsteht, was es, wie sie es ihren Rechner vorzubereiten haben, welche Software sie installieren sollen, in dem Fall, welche zusätzlichen Tools sie äh, installieren sollen. Und ja und dann zeigt man ihnen, wie das Ganze funktioniert. Dann geht es noch vielleicht eine Viertelstunde, bis alles am Laufen haben. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. ja. Es gibt auch andere Beispiele, wo man noch ein Netzwerk aufbauen muss und wo man ihnen hilft. Aber wenn es dann darum geht, wirklich was ähm, anzugreifen, dann ist es wirklich... Sucht mal, probiert mal und wenn ihr was gefunden habt, meldet euch. Und wenn es nicht, wenn keiner was findet, dann mit ein bisschen Hinweise, dass man es ein bisschen sagt, wärmer, wärmer, aber sie sollen selber finden. Mhm.
0: Also total spannend, wie sind da so die Erfolgsquote? Also muss man die tatsächlich eher in Richtung pushen oder gibt's da tatsächlich immer ein paar ganz fixe dabei, die dann sofort irgendwie was finden?
4: Also vielleicht kann der Richard gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der hat es ja dann auch live miterlebt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen. Meine, meine, mein Gefühl ist es, es gibt immer sehr, sehr Pfiffige. Da sind immer welche dabei. Also das dauert nie lang, bis der Erste schon daherkommt und sagt, er hat jetzt irgendwas schon Bösartiges getan auf dieser Seite oder hat schon irgendwas äh, rumprobiert und äh, hat eine Idee, wie man es machen könnte. Also dass da das ja ja Menschen sind, die das nicht machen als als Teil ihres Studiums, sondern die sind ja neugierig, die haben sich ja beworben, weil sie genau das wissen wollen, weil sie da mehr darüber wissen wollen, weil sie auch mal vielleicht ihre ihre Fähigkeiten zeigen wollen, gibt es immer welche, die das können. Natürlich nicht alle, aber wie bei 60 Leuten ist das sehr ja wahrscheinlich. Also ich muss ja das ein bisschen relativieren, je nachdem, was für ein hack im das ist, sind ja dann 30 und 30, die im Fortgeschrittenen sind.
3: Genau, also es, es gibt oft in, in der großen äh, Menge ein, ein paar, die... Ähm haben da vielleicht schon ein bisschen Know-how, Hintergrundwissen aus eigenem Interesse. Die schaffen das dann natürlich mal, so die, die ersten Schritte, die ersten ähm, Ideen, Angriffe äh, erfolgreich umzusetzen. Und äh, es lebt ja auch davon, dass die dann äh, miteinander kommunizieren. Das heißt, die äh, Kommilitonen, Kommilitoninnen, kommen dann auf die richtige Fährte, schaffen es dann auch, diesen äh, Angriff zu reproduzieren. Und ab dem Punkt eigentlich ist es äh, ein bisschen wie ein Puzzlespiel und äh, viele von denen schaffen es dann eben auch mit, mit dieser kleinen Einstiegshilfe wie gesagt, weiter ähm, rumzuprobieren, rum, rumzutesten und äh, Erfolge zu bekommen.
0: Ich habe mich jetzt gerade in die Rolle eines Unternehmens äh, versetzt und mir steht schon der Schweiß auf der Stirn. Also Sie sagen, das ist eine relativ große Zahl. Aber wenn ich mir überlege, 30 Leute und ja ein, zwei finden dann ad hoc was, da sollte man sich ja schon ein paar Gedanken machen als ähm, ja, wirtschaftlich agierendes Unternehmen, dass es da draußen etliche Leute gibt, die dazu in der Lage wären. Oder ist die Einstiegsschwelle jetzt bei den Tests noch relativ niedrig?
3: Sowohl als auch... Ähm die, die Angreifer, die un Unternehmen tatsächlich angreifen möchten, ähm, die haben sich professionalisiert. Die, der, der Begriff Ransomware sagt Ihnen äh, bestimmt etwas, das sind ganze Teams von äh, ausgebildeten Hackern. Äh, die, die würden natürlich so ein Beispiel-Shop äh, wie den Saftladen in kürzester Zeit auseinandernehmen. Aber gerade darum geht es ja auch, auch zu sensibilisieren und um den äh, Studierenden äh, zu zeigen, es, es gibt einige Fallstricke, einfache ähm, Punkte, die es gilt sicher zu machen. Ansonsten wird sich einem Unternehmen äh, sozusagen, die würden Tür und Angel öffnen für ähm, externe Angreifer. Und diese externen Angreifer probieren natürlich auch erstmal das, was die Studierenden in diesem Hector Proof lernt, probieren die auch erstmal au, äh, aus, weil das, das sind so die einfachen gängigen Angriffe und vielleicht lässt sich da was holen, wenn jetzt Beispielsweise eine Hackergruppe Unternehmen erpressen möchte, dann geht es ja vielleicht gar nicht darum, ein Unternehmen gezielt zu erpressen, sondern irgendeins zu finden, das äh, am wenigsten Sicherheitsmaßnahmen hat.
0: Hm. Kann man da sagen, wie nah Sie jetzt tatsächlich an den aktuellen Entwicklungen sind? Also, Sie haben es ja gerade angesprochen, die Ransomware-Gruppen gibt es. Ähm, ja, wie nah sind denn jetzt die, die Testszenarien da dran? Also, oder anders gesagt, wie viele Jahre hängen Sie jetzt mit den Lücken, die Sie da den Studenten anbieten, zurück?
3: Wir sind recht aktuell, wobei man das auch nie äh, sagen kann. Also äh, ein großer Punkt in, in dem Bereich it Sicherheit ist es ja, dass man ähm, das reparieren kann, wo man schon mal einen Angriff gesehen hat. Mhm. Ähm, das heißt, es, es kann durchaus sein, dass in gängiger äh, Software noch äh, Lücken sind, die die noch gar nicht bekannt sind oder die vielleicht nur kleinen Hackergruppen bekannt sind, dort kann man drauf stoßen durch, durch Audits, durch Code Reviews. Aber ähm, das, was gemacht wird in dem Hecto Improve, das sind äh, durchaus die gängigen Möglichkeiten, die eben existieren. Und jetzt lernen die Studierenden zwar im Hecto Improve konkret einen, einen konkreten Angriff. Äh, das hilft Ihnen aber auch äh, zu verstehen, was sind denn überhaupt Angriffsvektoren. Also wenn, ein, wenn jetzt in diesem WebShop beispielsweise Benutzereingaben manipuliert worden sind, um diesen speziellen WebShop auf diese Art und Weise zu hacken, dann ist das ein Angriff, äh, der eine Lücke ausgenutzt hat, die jetzt eventuell nur in diesem WebShop vorhanden war. Aber diese Kategorie von, von, von Lücke, diesen, diesen Angriffsvektor, den gibt es auch in anderen oder gibt es potenziell auch in anderen. Software. Das heißt, da wird über die, die Menge von den hector proofs die schon stattgefunden sind, viele von diesen Angriffsvektoren sozusagen abgeklopft und ähm, damit ist man dann schon am Zahn der Zeit.
0: Diese Angriffsvektoren, jetzt äh, die gängigen allgemeinen Techniken, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, ähm, inwieweit ändern die sich eigentlich im Laufe der Zeit, kann man das sagen, bleiben die Ansätze im Grunde genommen gleich oder gibt es da... Immer mal wieder ja so ein Durchbruch von einem komplett neuen Ansatz, um irgendwelche Software zu hacken.
3: Ansätze, ähm, es, es kommt darauf an, wie grob man diese Kategorien setzt. Ähm, es gibt Angriffe, äh, Remote Code Execution beispielsweise. Ähm, das sind Angriffssektoren, die, die haben etwas ein gewisses Ziel. Beispielsweise, dass Code auf einem Server ausgeführt wird. Und da kann man sagen, das ist eine Klasse von, von Angriffen, da ändert sich nicht viel. Wie man aber dazu kommt, dass es jetzt beispielsweise zur Ausführung von Startcode eben kommt auf, auf einem Server, das kann sich durchaus ändern. Das ändert sich natürlich auch mit der Technologie. Zu Zeiten von Odem-Verbindung beispielsweise, da gab es noch keine Drahtlos-Netzwerkverbindung. Jetzt haben wir WLAN, Bluetooth in allen neuen. Standards und Facetten und dann kommen neue Schwachstellen dazu, das heißt neue Möglichkeiten, wie man so eine Klasse von einer ähm, Schwachstelle ausnutzen könnte. Also da in, in diese Richtung, wie konkret man einen Angriff durchführen kann, da ändert sich doch häufig und schnell etwas.
0: Okay, wenn ich sie richtig verstehe, die Klasse bleibt ähnlich, aber die konkrete Umsetzung variiert von Zeit zu Zeit. Also genau. Wenn ich jetzt ein grobes Verständnis habe, weiß ich zumindest, wo es herkommen könnte, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie es umgesetzt wird.
3: G genau. Ähm, man könnte es vielleicht so sagen, dass ähm, ja, der, der konkrete Angriff, äh, der ändert sich, aber das Ziel des Angriffs, also welche, welche Schutzmaßnahme damit äh, umgangen wird, das sind festlegende Klassen, wo in, in der Lehre äh, feststehen und die stehen auch schon einige Jahre fest. Da, da ändert sich nicht so schnell etwas. Die konkreten Angriffe eben durchaus die. Da gibt es äh, Zero Days, da gibt es neu gefundene Schwachstellen, die werden verkauft auf dem Markt für viel Geld. Da ist es schwer, hinterherzukommen.
4: Vielleicht darf ich da nur ergänzen an dieser Stelle, Genau das ist ja auch der Grund, warum wir an dieser Stelle Industriepartner mit ins Boot holen. Denn wir als Hochschule können es natürlich nicht leisten, uns leisten ständig auf dem aktuellen Stand zu sein. Zumindest die Kollegen, also ein Kollege Richard Zahalansky, der der versucht natürlich dran zu bleiben, wie auch die anderen Kollegen hier. Aber die aus der Industrie, die arbeiten ja täglich damit. Das sind gerade Unternehmen, die in dem Bereich täglich unterwegs sind und davon profitieren dann die Studentinnen und Studenten ungemein, dass sie eben einen Experten vor sich haben, der genau weiß, was gerade besonders auf dem Markt ist. Also das, das, das ist gerade das, warum wir die Industrie mit einbinden.
0: Da wären wir jetzt auch gleich bei der Industrie. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Also Sie sagten, ursprünglich wurde es auch von der Industrie initiiert. Wie suchen Sie sich eigentlich Ihre Partner aus? Also welche ja, Qualitätsmerkmale legen Sie denn da an?
4: Also die, die Partner, äh, also ich habe bislang zwei Partner ausgesucht. Die müssen aus diesem Bereich natürlich kommen, die müssen dort unterwegs sein. Im Regelfall kommen die auf mich zu, ähm, und als, auf uns als Hochschule und dann konkret als, auf mich als der Leiter von diesem Workshop. Und dann gehe ich mit ihnen ins Gespräch und wir schauen, ähm, wie aktuell ist das, was die haben, wo sind sie genau unterwegs und passt das zu unserem Konzept? Sind sie auch bereit, in diesem Konzept einzugehen? Jetzt bin ich zum ersten Mal für den nächsten Event unterwegs, dass ich dann proaktiv auch noch einen anderen suche, weil ich möchte natürlich auch sicherstellen, dass wir nicht irgendwie uns an ein oder zwei Personen, an ein oder zwei Unternehmen binden, sondern dass wir das möglichst breit aufstellen, um den Studierenden auch wirklich alle möglichen Facetten zu zeigen, auch mögliche Zugänge und auch nicht irgendwie das Ganze in eine Richtung schieben, dass wir jetzt hier ein Unternehmen haben, das wir besonders bevorzugen würden. Aber in der Tat in der Vergangenheit, so wie ich das weiß, ich bin jetzt nicht der Experte, ähm, ich habe das ja nur übernommen und ich ich kenne den äh, Recruiting-Prozess zuvor nicht. Kommen die auf uns zu und melden sich und sagen, also wir haben gehört, dass ihr einen so einen Workshop habt und wir würden uns gerne auch mit einbringen. Und da muss ich eben gucken, ob es auch passt und ob die äh, Rahmenbedingungen stimmen.
0: Okay, also die müssen sich auf jeden Fall in das Konzept von Ihnen einfügen.
4: Ja. Genau, also wir, wir besprechen das Konzept ziemlich genau ab, dass wir das hier logistisch alles auch hinbekommen und da ist diese ganz klare Trennung. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir machen das ganze Organisatorische um, um das Administrative herum und äh, gelassen, überlassen dann den Unternehmen, welche Inhalte sie ganz konkret dort hineinbringen wollen. Die kümmern sich darum, dann äh, die entsprechenden Tools uns vorzuschlagen, was müssen wir tun. Aber bevor wir das tun, besprechen wir ab, wie das Rahmenkonzept ausschaut, was ist die Zielsetzung davon, was können sie erwarten und äh, was erwarten wir? Ja, und das läuft aber eigentlich Hand in Hand, denn die Unternehmen, die sind ja ganz, ganz wild darauf, dass sie diese Möglichkeit bekommen, weil sie dann ganz gezielt an eine Gruppe herankommen von Leuten, die genau das tun, was die Unternehmen suchen.
0: Hm. Das machen die Unternehmen ja manchmal auch. Konkret auf eigene Faust, was ist denn da jetzt der Mehrwert, den Sie den Studenten bieten können? Also wo bringen Sie das in die geordnete Bahn, das Ganze?
4: Also ein, ein entscheidender Mehrwert, den die Studierenden dann haben, ist erstens, sie lernen Unternehmen kennen, die in diesem Bereich tätig sind. Und es ist nicht das erste Mal, dass dann Leute tatsächlich auch bei diesen Unternehmen ihr Praxissemester machen, ihre These schreiben. Ja, wir haben sogar eine Person, die dann, also ich kenne mindestens eine Person, die dann dort auch angefangen hat zu arbeiten und witzigerweise ein paar Jahre später wieder hierher kommt und den nächsten Hack-to-Improve-Workshop anbietet. Der Kreis also, schließt sich. Genau, der Kreis schließt sich, dann sind sie wieder da. Genau. Dann bekommen sie eine, eine Teilnahmebescheinigung, sodass sie auch zeigen können, dass sie dort schon mal unterwegs gewesen sind in diesen Gebieten mit diesen Themen. Ähm, ja. Und der, der dritte große Vorteil, den die Studierenden dabei haben, ist, ja, sie kommen aus diesem Vorlesungsalltag raus und haben mal wirklich sowas, was ihnen besonders viel Spaß macht, nämlich das Ganze rückwärts aufgezogen. Ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, dass sie nicht einfach gesagt bekommen, wie es ist, sondern sie müssen es selbst ausprobieren. Ich kann mich an einen Workshop erinnern, den wir hier hatten für die Fortgeschrittenen. Da wurde da sogar dann ein Wettbewerb draus gemacht und das ist reizvoll für die. Das ist sowas wie Spiel. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass der ein, ein großer Mehrwert ist. Da wird dieser Spielcharakter, dieser, diese, was soll ich sagen, ähm, dieser intrinsische Spieltrieb wird mhm. befriedigt.
0: Wobei das für mich noch relativ allgemein generisch klingt. Also das, das kann man ja auch direkt von einem Unternehmen haben. Also die, die bieten ja auch die Hackathons an. Also meine Frage ist jetzt was ich jetzt aus der Hochschulkooperation noch mehr rauskriege. Also, dass Sie da für irgendwie eine gewisse Qualität stehen oder für irgendeine ja, geordnete Bahn, kann man da irgendwas sagen? Oder?
4: Das ist natürlich jetzt so eine Frage, kann ich die beantworten? Also, ich ähm.
0: weiß jetzt auch nicht, ob man das direkt vergleichen kann, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn Sie die Organisation tragen, dass Sie dann halt, wie Sie sagten, Sie haben das Grundkonzept, dass Sie dann doch einen gewissen Qualitätsmaßstab anbieten beziehungsweise einen gewissen Qualitätsmaßstab fordern von dem Unternehmen und hat eine geregelte Bahn. Also dass es jetzt nicht nur heißt, wir setzen euch da alle hin, erzählen euch was über unser Unternehmen und hinterher gibt's Pizza. Also jetzt böse gesagt.
4: Nein, das, das ist ja sicherlich nicht der Fall. Das ist ja meine Aufgabe gerade als Leiter von diesem Workshop, dass im Vorfeld klar ist, was soll genau gemacht werden. Da werden die Inhalte abgesprochen und es wird sichergestellt, dass die Studierenden weder unter noch überfordert werden. Also dort achten wir schon drauf, dass wir ähm, die Leute weder vergraulen noch langweilen. Und ähm, die Zielsetzung, dass, dass ich da irgendwie einen Rahmen machen muss mit dem Unternehmen, dass ich das absprechen muss, damit da bloß kein Quatsch passiert, das, das ist natürlich auf keinen Fall der, ähm, der Fall. Ich bin ja mit vor Ort, ich bin ja mit anwesend an dieser Stelle und ähm, die, die kommen da alle hin mit mit Freude, mit, e mit, mit Ehrgeiz, mit mh, ja. Mit einem, mit einem Drang, was was zu lernen, was auszuprobieren. Ich, ich halte das gar nicht für notwendig, ähm, dass man dort jetzt irgendwelche Hürden auflegt oder dass man jetzt nach nach hohen Qualitätsstandards schaut. Richard, siehst du da irgendwo ähm, Bedarf dafür? Ähm, nein, bei, an dem Hector im wo ich dabei war, ich würde sagen, das war ganz genau getroffen
3: auch. Ähm, vielleicht, was der Vorteil sowohl für die Unternehmen als auch für die Studierenden ähm, ist, die Zielgruppe ist, äh, ziemlich klar, das sind äh, Studierende, die Mitte, Ende ihres Bachelorstudiums sind und dementsprechend schon eine, eine gewisse Fähigkeit mitbringen. Das bedeutet, ähm, das Unternehmen muss jetzt nicht die, diese Anfangsfähigkeiten vermitteln und gleichzeitig kann ähm, der oder die Studierende auch wissen, hier wird jetzt nicht von null gestartet. Äh, allein schon das bringt eine gewisse Qualität mit und natürlich hat das Unternehmen ja auch kein Interesse hier alte Angriffe, alte äh, Software zu zeigen, damit würden die ja keine, ja, ke kein Interesse wecken und ähm, aus dem Grund denke ich auch, dass die, die Unternehmen eben von sich von sich selber aus das Niveau sehr hoch
0: halten. Okay. Ähm, die Unternehmen, ähm, klar, die kümmern sich dann um die ganze thematische Abwicklung. Fließt da eigentlich auch Geld an die Hochschule oder ist das ähm, ja so, so reines Goodwill, gegenseitiges Agreement?
4: Ja, genau. Also bezahlt wird die Hochschule dafür nicht. Die Unternehmen zahlen an der Stelle auch nichts. Im Gegenzug bezahlen wir natürlich für ihre Leistung genauso nichts. Das heißt, alles, was die Manpower, die sie da abstellen, betrifft, die Anreise und dergleichen, das übernimmt alles das Unternehmen. Und wir sorgen dafür, dass alles beglichen wird, was hier vor Ort ist. Wir stellen für die dann natürlich ein Hotel, weil das, das dann hier vor Ort ist und sorgen dafür, dass die Mittagessen haben. Aber monetär fließt da gar nichts. Und das ist uns auch wichtig. Wir dürfen das nicht und wir wollen das auch nicht.
0: Okay. Und Wie schaut es denn aus von den Studenten? Ist es eine reine freiwillige Spaßveranstaltung, also Spaß in Anführungsstrichen, die dann natürlich auch was, wie wir jetzt gerade gehört haben, ausführlich? Oder wird es auch im Studium angerechnet, der Nachmittag?
4: Nein, also der, das können wir nicht anrechnen, weil das ist in keiner SPO, in keiner Prüfungsordnung irgendwo zementiert. Wir können auch nicht garantieren, dass wir jedes Semester so eine Veranstaltung anbieten können. Das macht es allein schon schwierig, sondern das läuft jetzt eher unter diesem Add-on, den wir nicht nur an dieser Stelle haben, sondern auch an anderen Stellen haben an der Hochschule, dass die Leute eben ein Zertifikat, eine Teilnehmensbescheinigung bekommen, dass sie nachweisen können, dass sie angewiesen waren. Das haben wir jetzt zum Beispiel ja auch bei, sage ich mal, Arbeitsschutz und solche Sachen. Da haben wir das ganz ähnliche Konzepte. Und ähm, angedeutet wird das nicht. Aber sie profitieren, wie wir das vorhin schon mal gesprochen haben, davon, weil sie sehen können, ähm, was sie dann alle schon gelernt haben in ihrem Studium und ähm, was, was sie, in welche Richtung sie sich noch weiterentwickeln können. Es ist kein kein, weder eine Prüfung verbunden, noch ist es in irgendeiner SPO angesiedelt, sondern es ist eine freiwillige Veranstaltung seitens der Hochschule und, und die Studierenden können auch freiwillig dorthin gehen, da besteht kein Zwang.
0: Gibt es denn da auch welche, die tatsächlich an so einem Nachmittag mal genug Blut gelegt haben und das dann ihr Studium in die Richtung weiter
4: fokussieren? Also was ich sagen kann ist, dass ähm, die Studierenden bei uns ja in dem Studienprogramm Allgemeine Informatik sich entscheiden können, in welche Vertiefungsrichtung sie hineingehen. Wir haben im Augenblick drei, wir werden demnächst vier Vertiefungsrichtungen haben. Wir haben Software Engineering, wir haben an der Stelle Netzwerk- und IT-Sicherheit. Das betrifft jetzt genau dieses hier. Dann haben wir Robotik und autonome Systeme und künftig wird man noch künstliche Intelligenz haben. Nur im Regelfall sind die Studierenden eben schon aus höheren Semestern und haben sich bereits entschieden, in welche Vertiefungsrichtung sie reingehen. Und sie haben oftmals schon ein Semester die Grundlagen von IT-Sicherheit kennengelernt. Das ist dann eine gute Voraussetzung für diesen Event. Und sie haben dann ja, eine zusätzliche Möglichkeit zu sehen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln können bei den Wahlveranstaltungen. Aber im Pflichtprogramm haben sie sich im Regelfall schon entschieden.
0: Sie haben jetzt gerade angedeutet, Sie bieten das, ja, recht, ja, nicht sporadisch, aber nicht regelmäßig in jedem Semester an. Wie schaut es denn da in Zukunft aus? Wollen Sie da eine Regelmäßigkeit reinbringen? Wie soll sich das ganze Event weiterentwickeln?
4: Also, wir haben natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit. In der ersten Phase war das neu und dort war das, wurde es dann eigentlich einmal im Jahr angeboten. Dann war eine gewisse Sättigung vorhanden, weil die Leute an der Stelle dann gesagt haben, da war ich ja schon mal, da war dieser große Haufen der Informatikstudentinnen und Studenten, die noch nie an einem hack -to im improve waren, die war da schon klein, der, dieser große Haufen war da schon kleiner geworden und ähm, dann haben wir es umgestellt auf halbjährlich. Im Augenblick haben wir mit Corona ein bisschen zu kämpfen, so hat sich der Zykel jetzt ähm, auseinandergezogen, weil wir den Event mehrfach verschieben mussten. Aber eigentlich wollen wir das schon regelmäßig anbieten, etwa alle drei Semester. Das ist so das Ziel, das ich mir gesetzt habe. Corona macht mir da momentan noch ein bisschen Ärger, weil ich nie weiß, darf ich oder kann ich oder darf ich nicht, welche Auflagen habe ich und dergleichen. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig. Aber alle drei Semester sollte das eigentlich angeboten werden. Wir haben schon eine größere Liste von Unternehmen. Ich versuche sie noch ein bisschen größer zu machen. Aber irgendwann werde ich natürlich dann auch in einen gewissen Zyklus hineingehen müssen. Ist
0: dann auch das große Ziel am Ende, dass jeder das mal mitgemacht haben kann, oder soll das doch so
4: eine exklusive Veranstaltung für die eher Begabteren werden? Also wenn wir es schaffen, dass wir das alle drei Semester anbieten, dann kann man davon ausgehen, dass jede Person, die Interesse hat, da mal teilgenommen zu haben, auch teilnehmen kann. Denn ähm, das Studium hat insgesamt ja im Hauptstudium zweieinhalb Jahre, dann kommen noch ein bisschen die ähm, Praxissemester und ähm, das ähm, Semester für die Thesis, die muss man abziehen, aber da bleibt noch genug Möglichkeiten, dass, dass man dann wirklich dran teilnehmen können. Oftmals kommen die dann auch aus dem Praxissemester und nehmen teil. Also ich würde sagen, mit dem Zyklus von eineinhalb Jahren kann jeder, der möchte, jede Person, die möchte, an diesem Event ein, manche sogar zweimal teilgenommen haben. Und dann haben wir ja auch noch einen Masterstudiengang, die genauso an diesem Event teilnehmen können, dann in dem in der fortgeschrittenen Gruppe drin, so dass also ich auch Leute kenne, die schon drei- oder viermal dabei waren tatsächlich.
0: Und den wird dann auch nicht langweilig?
4: Nein, die können es nicht langweilig werden, weil wir ja immer neue Themen haben. Es ist nicht so, dass wir allumfassend in diesem einen Tag alle Themen abarbeiten, sondern die Unternehmen bringen einen gewissen Auszug mit und den präsentieren wir an dieser Stelle. Und der wechselt von Mal zu Mal, da wir ja das gleiche Unternehmen im nächsten Jahr garantiert nicht mehr nehmen. Also das, das sind wirklich größere Loche, bis so ein Unternehmen dann wieder dran kommt, so dass es Und dann selbst dann bringen die neue Sachen mit. Äh, wir hatten zum Beispiel im Jahr davor ein Unternehmen, das hat was ganz anderes gemacht. Das hat dann Angriffe gemacht auf GSM und hat gezeigt, wie das funktioniert und haben Antennen dabei gehabt. Also es sind immer wieder neue Sachen, die sie da kennenlernen. Je nachdem, was das Unternehmen eben vorbereitet hat. Also es ist kein Workshop im Sinne von, es ist eine allumfassende Schulung, was... Ähm, dieses diese, ähm, dieses ähm, Hacking angeht, was die IT-Sicherheit angeht, sondern das ist wirklich ausgewählt, was das Unternehmen uns mitbringt.
0: Jetzt machen Sie mir das Ganze fast noch ein bisschen schmackhaft, aber extern wollen Sie das nicht veranstalten, oder?
4: Oh, da haben wir natürlich ein kleines Problem, mit äh, erstens mit dem Aufwand der Logistik. Wir, wie gesagt, also wir, wir bieten ja an, dass wir äh, Schülerinnen und Schüler von außen mit einladen, das ist so ein für uns ein Bonbon, so sehen das auch die Lehrkräfte, ein Bonbon für ausgezeichnete Studentinnen und Stu äh, Schülerinnen und Schüler, die dann an diesem Event teilnehmen können. Und ähm, das machen wir natürlich auch damit, die hoffentlich nachher bei uns dann auch studieren. Aber ansonsten sind wir mit ähm, den Auflagen, die wir seitens der Hochschule haben, da limitiert. Also man könnte natürlich überlegen, ob man in diese Richtung geht, dass man sowas auch für Erwachsenenbildung macht, also als Fortbildung. Aber das ist dann ein ganz anderer Charakter und ich glaube, dem würde man dann auch nicht gerecht werden. Also im Moment ist es tatsächlich ex, exquisit für Studierende, vorzugsweise der Fakultät Informatik. Aber wir sind auch geöffnet mit dem entsprechenden Motivationsschreiben für Studentinnen und Studenten aus anderen Fakultäten.
0: Okay, und falls Sie es irgendwann noch weiter öffnen sollten, dann denken Sie vielleicht
4: auch mal an den kleinen Podcaster, der Sie gerade interviewt. Ja, das ist lieb. <lacht> Okay. Genau. Aber es freut mich, dass Sie natürlich an der Stelle ähm, ein interessantes Konzept kennengelernt haben.
0: In der Tat, in der Tat. Und ich danke Ihnen beiden auch für Ihre Zeit und ja für diese umfassende Schilderung, dieses Konzept, was ja, gewisserweise in gewisser Weise nachahmenswert mir erscheint. Und ja, vielleicht findet sich ja der eine oder andere Lehreinrichtung, dieses ähnlich halten will, oder vielleicht findet sich auch der eine oder andere Anbieter, der jetzt auf Sie zukommt, nachdem er den Podcast gehört hat. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die letzte Folge des Security Insider Podcasts in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran und empfehlen uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Dirk Rock und ich sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, Sie hatten 2022 ein paar spannende, informative und unterhaltsame Stunden mit uns. Heute ist der 23. Dezember, das heißt Weihnachten steht vor der Tür. Und deshalb wünschen wir und das ganze Team des Security Insider und von Vogel IT Medien, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Tage im Kreis Ihrer Lieben. Wir denken an all diejenigen, die während der Feiertage arbeiten müssen oder keine Möglichkeit haben, ein friedliches und unbeschwertes Weihnachtsfest zu feiern und hoffen trotzdem, Sie haben eine ruhige Zeit ohne Notfälle und Katastrophen. In zwei Wochen sind wir wieder da, mit dem Rückblick auf ein ereignisreiches, spannendes und erfolgreiches Jahr 2022. Und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis 2023.
1: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.